0: Vous auriez pu vivre en ville, vous, André
1: Non, je ne pense pas. Non. Et vous Oui. Oui.
0: Oui. Bonjour et bienvenue au pays de nulle part. Je suis Aude Piette, fondatrice du coworkingar et co-gérante avec ma sœur Lola du restaurant Les Gamines et de l'hôtel Le Val de Poix à Pois Saint Hubert en Ardenne belge. Je suis une Ardennaise exilée à Bruxelles depuis 18 ans et je travaille en Ardenne depuis 7 ans. Détour au pays nulle part est un podcast dédié à la ruralité et à ceux qui y vivent ou pas. Il paraît tous les 15 jours, les jeudis. Je vous invite à écouter le teaser si vous souhaitez en savoir plus. Abonnez-vous sur la plateforme de votre choix pour être notifié des épisodes dès qu'ils sont en ligne. Si vous aimez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de le partager et de laisser un avis chaleureux sur Apple Podcasts ou sur la plateforme que vous utilisez ce premier épisode, je n'ai pas dû aller très loin. Je suis sortie de l'hôtel, j'ai traversé la rue et me suis enfoncée quelques mètres dans le village. Je suis allée rejoindre André-Audi, la doyenne de Poix saint hubert Poissaint-Hubert est un hameau du village d'Atrival dans l'Ardenne belge Il fait partie de la commune de Saint-Hubert dans la province du Luxembourg. Petite anecdote, on ne nomme pas les habitants de Poix saint hubert On les appelle par défaut les Perdri, Piétri en Wallon. Vous venez de faire un détour au pays nulle part. Belle l'écoute de l'épisode 1, je suis née ici, en compagnie d'André Audi. Merci André de me recevoir chez vous, euh, je suis très, très content. Donc vous êtes né ici. Je en... suis née ici. Dans cette maison
1: Oui. Il y a combien de temps alors Le 7 mars 1922. Et vos parents donc étaient habitants de Poix Non, ils habitaient, c'est-à-dire mon père est de Grupo et ma mère est de... Vous connaissez les voir Oui. Mais elle est de là, elle. Et puis, celui qui a connu fois comme moi, j'ai connu. je vais vous montrer quelque chose. On est bête de garder des, des vieilles histoires comme ça. On a point Communité, mais je ne sais plus en quelle année. Il y avait l'usine là-bas. Où on faisait le charbon de bois, l'alcool à brûlé, ça appartenait à l'ambiote de Marbeau. Et alors, il y, a, <rire> il y a eu un commerce, il y avait, le, il y avait deux scieries, chez Nizet et chez Dufaille. Alors, il y avait le château qui était occupé par les, les Gérards, qui revenaient en vacances avec leurs enfants. Il y avait le château du Démon, la même chose, qui revenait en, en, vacances. en vacances, oui, les on hiver, il retourner au balai Alors, il y avait les deux scieries. Il y avait, on appelait ça le transbordement à la gare. Mm -hmm. On amenait les bois, on les recherchait avec les chemins de fer. Qu'est-ce qu'il y avait encore Les trams, oui. Oui, il y avait une petite gare du tram là où vous avez construit. Non oui. Il y avait beaucoup de trains. Les trains s'arrêtaient sauf. Les, les express quoi hein. j'ai demandé un jour au un piocheur combien de trains passaient par jour donc aller et retour il m'a dit 270 alors il y avait la centrale électrique qui desservait de, de l'électricité à 14 villages il y avait l'hôtel ici l'hôtel euh, du coin. il y a un espagnol qui est venu tenir l'hôtel Santa Cruz il a reçu une vedette une staguette. je me rappelle là j'étais petite hein. On avait été voir, parce qu'on avait mis des tapis. Les enfants ne font pas attention, il y a quelque chose, on va voir. Et puis, il n'est pas resté l'autre, le, le propriétaire. Là. Santa Cruz Santa Cruz, oui. À côté où il y a les appartements, c'était aussi un hôtel. Et là, là c'était un appelé juriste qui faisait le marchand, le marchand de, de charbon et de pommes de terre. Alors, il y avait Delvozal, Delvozal qui habitait à côté, hein. mm -hmm. Et vous, en tant que petite fille à l'époque, quel souvenir vous avez de cette vie-là, de cette époque-là bah, Comme tous les enfants, quand on grandit, hein, on n'avait on pas d'école, on allait à l'école Arville. Tous les enfants ici de, du village à l'école Arville, à pied, bien sûr. Après, quand on était plus grand, on avait un vélo, on allait au vélo, ça allait plus vite. Quoi. Sauf la dernière année que j'ai fait à Poix, qu'on avait construit l'école à Poix. En, 30, en 35...
0: Toutes les autres années, vous les avez faites Arville. à Arville. 5 oui. km au matin, 5 km retour. tour. Et je pense qu'à l'époque, on parle wallon dans les écoles
1: oui. encore. mais nous autres, pas. C'était un, un peu spécial, là, hein, Parce qu'il y avait beaucoup d'étrangers, étrangers, oui. touristes. touriste. Uh -huh. Et vous disait que quand on allait à l'école Harville, par exemple, que les enfants de Point n'étaient pas. On ne parlaient pas wallon, par exemple que tous ceux d'Arville parlaient wallon Et nous, on parlait toujours français.
0: Ils vous prenaient plus comme une petite ville Si ou... vous voulez, oui. Comment allait la vie quand vous avez 15 ans à Poisson-Tuber
1: Ce C'était pas, pas comme maintenant. On n'avait pas autant de liberté que maintenant les jeunes. fallait être rentré à l'heure. ne fallait pas aller trop loin sans le dire. Les parents étaient plus sévères peut-être. On se méfiait plus alors que maintenant. Moi ici, je, je restais ici. Le dimanche, de temps en temps, étant plus jeune, on allait jusqu'à chez Léa parce qu'il y avait un bistrot chez elle hein, et ils avaient déjà un, un tourne-disque qu'on hein. allait écouter On n'avait pas la télévision si ça commençait déjà hein, la télévision un petit peu, de temps en temps un ou l'autre qui avait la télévision le soir, les, les soirs au jour au cartes. puis on a eu la guerre tout de suite alors on ne pouvait pas on rentrer le soir on ne pouvait pas sortir le soir dans les quatre années de la guerre, oui, parce qu'on ne pouvait pas. On voyageait quand même. Hein. On a été occupés, je crois, presque, presque toute la guerre. C'était toujours à peu près les mêmes qui étaient là. Hein. Est-ce que vous en aviez peur Non. Mais non, si vous ne leur faites rien, c'est l'ennemi. Si vous ne leur faites rien, vous ne faites rien. Hein. Vous ne vous êtes pas senti euh, en danger à un moment donné Non, non. Celui qui est jeune n'a pas peur. Si c'était maintenant, j'aurais peut-être plus peur.
0: Vos parents vous expliquaient ce qui se passait
1: non. La maman travaillait ici, elle, et le papa était employé à la gare. Mais on n'a jamais eu, jamais eu d'ennui, quoi. On a essayé de venir mitrailler le château, mais on descendait à la cave quand on Mais Rien de spécial.
0: Et donc, après vos études à Arville et puis à Poix, oui. vous vous êtes lancé dans la coiffure.
1: C'est-à-dire, oui, comme... J'étais ici avec les parents et mon frère. Je n'aimais pas beaucoup les études. Il fallait se déplacer plus loin. J'ai voulu travailler et j'ai appris le métier. Je suis allée à Charleroi. Vous y alliez tous les jours avec le train Non, non. Donc, je retournais chez une tante qui habitait à, à côté, quoi, à côté de Charleroi. Et je revenais une fois par mois ici. J'ai fait peut-être un an là-bas. Et alors, quand j'ai commencé à travailler, ben, je me suis ici. Dans cette maison oui ici, oui, ici, dans la place ici. Vous aviez quel âge à l'époque, André C'est 17 ans à peu près, je ne sais pas me rappeler.
0: Et donc, vous avez commencé la coiffure, Oui. et vous coiffiez exclusivement les femmes ou aussi les hommes
1: Oui, mais de temps en temps, parce que je n'aimais pas de, de mettre les, les hommes et les femmes. Je n'aimais pas beaucoup, j'aimais mieux ma coiffure pour les dames. Et
0: qu'est-ce que vous leur faisiez, à vos clientes
1: Mais, Ce qu'on ne fait plus maintenant. Là, ah, hein. et c'est quoi Avant, enfin, on faisait des permanentes, on faisait des mises en plus, maintenant ça n'existe plus. Le métier a changé là, Oui, le métier a changé. Là. Moi, j'avais beaucoup Libé, Sainte-Ubé, Harville. Bon, on a fait sa vie comme ça, là, ce métier comme ça, là. Hein. Ouais.
0: Je crois savoir que vous aviez coiffé ma grand-mère aussi.
1: Léa Oui. Oh, oui, Léa, oh, oui. C'était oui. une de vos clientes, hein, je crois. Oui, oui, et une amie. J'ai recherché hier encore, si je n'avais pas une photo à elle. Mais pour moi, je les ai données. Et quels sont vos meilleurs souvenirs en tant que coiffeuse mais je, Oui, j'avais des... On a des clientes qu'on aimait bien, mais il y en a qu'on n'aimait pas. J'avais <rire> des clientes qui étaient difficiles, qui étaient curieuses, et tout ça. Comme dans tous les commerces. Il faut avoir de la patience. Chez les coiffeurs et chez les forgerons, c'est la cause et toutes les nouvelles, du village... Pourquoi les forgerons Mais parce que les hommes, ils pour leurs chevaux dans le temps. Hein. Maintenant, ça n'existe plus. pour hein. les de tu rien à dire. Je suis tombée un jour sur deux clientes. C'était deux sœurs. Je n'inscrivais pas le nom de cliente quand on me téléphonait. Deux clientes, c'était deux sœurs. Et en arrivant, je terminais la première. Et voilà l'autre qui entre. Oui. Catastrophe. Il y avait 20 ans qu'elle ne s'était pas parlé. Alors, j'ai entendu la discussion. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je dis, je m'excuse, je ne savais pas que vous étiez deux sœurs. Alors, je suis retournée à la cuisine. J'ai fermé la porte et j'ai été à la cuisine. Et quand j'ai entendu que c'était calmé, <rire> je suis revenue. Je dis, écoutez, madame, je m'excuse, mais je ne savais pas que vous étiez deux sœurs et que vous étiez en désaccord, sinon je ne vous aurais pas appris ensemble. Mais dorénavant, je dis, je prendrai le nom des clients quand on me téléphonera. Et d'une façon, qu'elle m'a dit, t'as combien fait qu'elle dit qu'on ne sait pas parler et on a refait Ben Vous voyez comme ça va dans le commerce. Et vous, vous alliez où vous faire coiffer À Charlotte quand j'allais à Charlotte? ou autrement, j'allais à... Chez un coiffeur que je connaissais, qui était d'abord à Libramont, mais qui a été à Arlon, et j'allais chez lui. C'était un coiffeur.
0: Et vous y alliez
1: en train Ah oui, on n'avait pas de voiture. Vous utilisiez beaucoup les trains Ben oui, parce qu'on allait les rien. <rire> Avec le, le chemin de le papa avait des coupons. Enfin, on allait pas. Pour... Quand on faisait un grand voyage, je retournais souvent à Charleroi où j'avais travaillé.
0: André, vous avez un frère, je pense Oui. Qui s'appelle Jean Oui. C'est votre aîné Non, votre il aînée. est sept ans plus jeune que moi, oui. Est-ce que vous n'avez pas acheté en secret une voiture avec votre frère
1: Si, on avait acheté un, deux. Oh, C'est-à-dire hein. que mon frère regardait les, les, les revues, là, hein, les images, et il regardait les voitures, garde il y a des nouvelles petites 4 chevaux qui sont, qui sont sorties. Ça coûtait 38 000 francs. Et alors que moi, il avait téléphoné comme ça pour avoir le prix... Hein. Le garagiste qui se met le nom de maire. Joanie, oh. qu'est-ce que la mère va dire Elle était sévère avec nous, la mère. Pas le papa. Et la mère va entendre la conversation sur et elle va dire, oh papa, tu sais ce qu'ils ont fait Ils ont, ils ont bien décidé d'acheter une voiture. Et papa répondit: répondu, si ils une voiture, ils l'ont payé. Et la ferraille était faite pour le coup. Et vous l'avez achetée Et on l'a achetée. La première fois qu'on est sorti avec cette voiture-là, les garagistes sont venus <rire> nous chercher. Il dit On viendra vous chercher pour vous apprendre à conduire parce qu'on ne savait pas conduire, ni l'un ni l'autre. Alors, on est cherché un dimanche et on dit on va aller prendre un verre à Libremont, mais Comme il n'y avait rien, on va aller jusqu'à tuer au carnaval. On va aller prendre un verre. C'était bien, on avait un. Hein, mais on n'a pas regardé l'heure. Et puis tout d'un coup, je dis Oh, qu'est-ce que les parents vont vous dire et Quand je suis, on est arrivé, on est redescendu la, la route. J'ai vu le papa qui redescendait, qui venait de la gare. Et on n'avait pas de téléphone dans la nuit. Et par le téléphone du chemin de fer, il avait été téléphoné au garagiste pour voir si leur fils était rentré, que nous n'étions pas rentrés. Il a dit, vous tracassez pas, ils sont avec les nôtres, ils ne peuvent pas. Il y avait les deux frères qui étaient avec et nous deux avec mon frère. C'est moi qui ai rentré la première, ici. Il m'attendait, la maman était relevée Quand j'ouvre la porte, en plein, qu'elle m'a foutu une gifle. Et mon frère est rentré, en se cachant, elle a dit, vous pouvez retourner avec la voiture et la revente.
0: <rire> Je pense qu'à un moment donné, on appelait quoi
1: le Petit Paris Le Petit Paris, oui. Et vous savez pourquoi Je ne me rappelle plus qui est-ce qui avait donné ce nom-là, le Petit Paris et votre explication à vous Non, c'est-à-dire qu'ici, il y avait le train déjà. Hein on avait le tram. Il y avait... il y avait un peu de mouvement dans le village. Il y avait l'usine, là-bas où on faisait l'alcool, la brûlée, les charbon de bois. Alors, euh, à la gare qui était importante. Hein Puis il y a beaucoup de touristes à Poix. Oh, oui.
0: Le fait que le village soit touristique, ça vous plaisait Oui
1: oui. On avait toujours les mêmes touristes d'une année à l'autre, avec les enfants, qu'on faisait des camarades, et voilà. C'est pour ça qu'on l'appelait le Petit Paris, alors, vous pensez et puis, Oui, le Petit Paris, avait... il y avait comme café, il y avait le café chez delvaux il y avait les appartements, il y avait l'hôtel ici, il y avait au coin il y avait chez, chez vous, là. Hein. Mais quand j'ai connu au début, il ne faisait pas hôtel hein. mais il louait des chambres. Aux personnes de l'hôtel. Comme ici par exemple, on lui a encore bien une chambre euh, à l'hôtel de Vendée, il n'y a pas une chambre de lit pour un client. L'ancien Airbnb. Oui. Ai une... Je dis, quand on a été dans le commerce, quand j'ai arrêté le commerce, j'ai dit je suis quand même contente parce qu'à un certain moment, vous êtes contente d'être un peu seule. Pas vraiment toute seule. Parce que dans le salon, on entend. On entend toutes les nouvelles que je vous ai dit tantôt. J'ai été longtemps au café aussi au couet. Là. Mais le dimanche et le, et le lundi parce que je ne travaillais pas. Mais je vous assure, je disais, il fallait avoir de la patience. Parfois, la, euh, la mère disait, elle voyait des clients qui ne sont pas toujours tous sais, un peu. La mère disait, au père va un peu jusqu'à là-bas. Elle ne peut mal. Elle n'a pas peur. ne fracasse pas pour elle.
0: Et vous n'aviez pas peur
1: Non. J'ai dit un jour à, à trois hommes de Saint-Hubert que je connaissais, qui étaient clients, qui venait, travaillaient à la gare, au transbordement au Côte Ils cherchaient mes airs, un de Libé, un vétérinaire, avec un autre qui discutait. Ces gens, là ne leur disait rien. Hein. Et c'est mon frère qui était au comptoir. Et mon frère vient près de moi, et dit, moi je en Suisse, c'était le lundi. Il dit, va un peu au comptoir, tu écouteras un petit peu ce qu'il raconte là. C'est un Saint-Hubert. Tu écouteras un peu ce qu'il raconte, il provoque un peu les deux autres qui ne connaissent pas. Alors, sans rien dire, je suis allée dans le comptoir, je me suis assise et j'ai écouté. Je les ai regardés tous les trois. Il n'est pas fini maintenant. Je dis à celui qui dit que c'était quelque Tu la vois j'étais été Je la fous dans la gueule. Je te fous la porte. Et je t'interdis l'entrée du café. Il m'a répondu, faudrait pas que ce soit Jean qui nous le dise. Hein, mon frère, parce que c'est un homme. C'est pas Jean, c'est moi qui te dis. Ici, t'es chez nous. Ça ne te plaît pas, tu vas à la porte. Ça a été terminé. Vous saviez vous faire respecter, hein Ah oui, ça.
0: Vous aimez toujours autant votre village
1: Oui, je ne me plairai pas autre part. Je pense que c'est comme ça, là. Je vais nulle part, hein. Chez les, les voisins. Mais... On peut venir, mais j'ai l'habitude comme ça. Là. De temps en temps, je vais chez, chez Marcel, là, chez Maël. Là, oui. de temps en temps. Et j'aute, je reste dix minutes, rabais... je raconte comment Marcel va. Hier, on s'inquiétait parce qu'on avait vu une grosse voiture qui restait samedi et dimanche. Là. Et la voisine m'a demandé s'il n'y a rien chez Marcel. nous. à cause de mode Non, il était parti <rire> au en week-end. Vous êtes bien, vous, ici. Vous êtes encore très autonome. Hein oui, en je mal nulle part. Mais je suis fatiguée. Il y a des jours où j'ai mal les chevilles, là. il y a des jours où j'ai mal l'encher. J'ai du voltarène. J'ai un appareil pour faire circuler. Et je ne peux pas dire que j'ai mal nulle part. Je suis fatiguée. Mais je n'irai jamais chez les autres, pas moi. Je ne m'oublierai pas, par exemple. Je n'irai pas emmerder les autres. Vous préférez rester chez vous Oui, chez moi. Comme Léa qui est restée chez elle, là, hein. Ici, réellement au village, il n'y a plus personne du village. C'est
0: tous des nouveaux habitants
1: Oui. C'est tous des nouveaux. Il y a même des gens que je ne connais pas, hein, que je n'ai peut-être jamais vus. Et beaucoup de gens qui viennent d'autre part. Hein. Mm -hmm. Ils viennent du côté de. Je ne sont pas, du côté de Charleroi. Eux. Et vous retournez encore maintenant à Charleroi Non, ils sont morts tous. Hein. Ils sont tous morts, c'est parce que. Oui, c'était des gens très très gentils. Alors quand j'étais là-bas, les clients demandaient d'où de est-ce que vous venez. Hein. Ça hubert moi, m'a vous comptez, ça Oh, il y a des Ardennes. Les Ardennes, c'était quelque chose. Hein? Vous étiez fière
0: hein? Vous étiez fière d'être ardennaise. Oui, oui. Ah oui, oui. Vous l'êtes toujours Oui. Ah oui. Vous auriez pu vivre en ville, vous, André Non, je ne pense pas. Non. Et vous Oui. 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 Moi, je vis en ville. Oui. Oui, oui. Vous n'êtes pas toujours ici Non. Non.
1: Je croyais moi.
0: Une partie de mon temps ici, une autre partie à Bruxelles, moi.
1: Les. Oui. n'êtes pas mariée. Non. C'est aussi bien comme ça. <rire> <rire> Je dis toujours, vaut bon, mieux l'acheter <rire> <rire> enfin, voilà l'histoire de quoi.
0: Et votre histoire.
1: C'est mon histoire, oui. Et oui.
0: Vous venez d'écouter l'épisode 1 de « Détours au pays de nulle part ». Je dois vous confier que depuis ma rencontre avec André Audi, je ne vois plus le village de Poisson-Hubert de la même façon. Je ne peux m'empêcher de penser à Santa Cruz, à Miss Tinguette, à Mamie Léa et de sa relation d'amitié avec André, avec qui j'ai toujours cru, d'après les ragots des voisins, qu'elle ne s'entendait pas. À l'époque, disait-on, nos deux familles étaient rivales car tenant les mêmes business dans le village. Dans le prochain épisode, je vous emmène du côté de Libin, qui se trouve à quelques kilomètres de Poix saint hubert Libin est un village, mais aussi une commune qui rassemble pas moins de 5000 habitants. Vous ferez la connaissance de mon cousin Jonathan Brisi, que j'ai retrouvé à Alicante, où il vit actuellement. John ouvre ma mini-série sur Libin, qui se poursuivra avec les interviews de son frère et de sa sœur, Dimitri et Pauline. Ils nous partageront chacun leur vision très particulière de leur jeunesse à Liban. Je ne vous en dis pas plus. Vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux et envoyer vos histoires avec la ruralité si vous en avez. Vous chercherez et trouverez des tours au Pays de Nulle Part sur les plateformes SoundCloud, iTunes et Spotify. Grand merci déjà à vous tous, rades villes et champs, de nous suivre et de nous écouter. A très bientôt au Pays de Nulle Part.